0: Bienvenue au Smart City Experience, le podcast qui vous transporte vers la Genève de demain. Pour cette troisième saison, nous donnons la parole à des citoyennes et des citoyens engagés qui contribuent par leurs projets et leurs idées à faire de Genève une ville plus durable et inclusive. Je m'appelle Hugo Powell et je suis ravi de vous guider au nom d'Open Geneva à travers cette exploration inspirante qui valorise la participation citoyenne. Si vous aussi vous souhaitez passer à l'action, rejoignez-nous lors du hackathon Smart City Experience qu'on vous présente à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de deux acteurs engagés dans une démarche de développement durable. Sans plus attendre, je vous invite à plonger au cœur de cet épisode, aux compagnies de nos invités. Nadine Alal, chargée de projet au sein du service Agenda 21, ville durable de la ville de Genève, qui nous présente CORD 21. Et Gaël Eni, délégué Agenda 21, pour la ville de Carouge et Dorinda Phillips, responsable régionale chez Zero Waste Switzerland, qui mettent en lumière la ville de Carouge et son engagement en faveur du mouvement zéro déchet. Bonne écoute.
1: Alors moi, je m'appelle Nadine Alal, je travaille depuis 13 ans au service Agenda 21 Ville Durable de la ville de Genève, donc à l'échelon municipal, et je suis chargée de projet pour toutes sortes de domaines en lien avec la durabilité. Toujours au service des habitants, toujours
2: en lien avec la durabilité urbaine. Aujourd'hui, on, on se parle aussi, parce que tu, tu as une autre casquette aussi, on parle d'Agenda 21, mais on parle aussi de CORDE 21. Alors, qu'est-ce que c'est CORDE 21 Alors, CORDE 21, c'est une association
1: qui réunit des collectivités, donc des villes, des cantons, des institutions de droit public, en Suisse romande et au Tessin, qui s'occupent du développement durable.
0: Le développement durable, c'est comme une danse équilibrée entre la croissance économique, la justice sociale et la préservation de notre planète. En d'autres termes, c'est trouver le moyen de répondre à nos besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à l'heure est extrêmement important. Notre planète a des ressources limitées et si nous ne faisons pas attention, nous risquons de les épuiser. Mais comment les villes entrent-elles en jeu dans tout cela Eh bien, elles consomment beaucoup de ressources, mais elles ont aussi un énorme potentiel pour être des moteurs du changement durable. Les décisions prises au niveau municipal peuvent avoir un impact massif. Pensez à des choix tels que le transport public efficace, la gestion des déchets intelligentes et la promotion des énergies renouvelables. Ces actions non seulement améliorent la qualité de vie des citoyens, mais contribuent également à réduire notre empreinte écologique. Alors c'est quoi corde 21 Et quel est son impact sur les villes et le développement durable Nadine nous explique.
1: C'est vraiment une, une association très riche parce qu'elle permet les échanges d'expériences et les partages de compétences entre personnes qui travaillent dans un domaine similaire dans, un, dans une région géographique proche. C'est-à-dire, si quelqu'un euh, à Montreux, Lausanne, Yverdon ou Carouge développe un projet, un outil euh, en lien avec le développement durable, eh bien, euh, les autres peuvent en profiter. Et à mon avis, c'est vraiment la, la meilleure échelle pour partager des expériences. On a aussi eu, à différents moments, des échanges euh, internationaux ou d'autres types. Par exemple, on a parfois aussi eu des contacts avec euh, ou ou d'autres, mais on se retrouve dans des contextes politiques et administratifs tellement différents, que ces choses sont plus difficiles à transposer, même si parfois on peut piquer une bonne idée une ici ou là. Finalement, la, la meilleure échelle, moi je trouve, c'est l'échelle romande. Et c'est ça la, la force de Corde 21.
2: Super. Donc, l'idée, c'est qu'on met dans un pot commun euh, mmh. des ressources mmh. et ensuite, on peut du coup les utiliser euh, chacun à son niveau, en fonction de son agenda, son, son objectif. Exact. Donc Dans certains cas, euh, c'est Corde 21 qui crée les ressources. Donc, on a créé ces capsules
1: vidéo, on a créé un guide sur l'agenda 2030 dans les cantons et les communes. Et puis, dans d'autres cas, c'est simplement vraiment juste des, des partages d'expériences, dont on organise deux ou trois fois par année des événements qui sont réservés à nos membres euh, et, et par exemple ça peut être sur euh, euh, la vaisselle réutilisable dans les techoways par exemple et, et typiquement, et eh bien euh, il y a un ou deux ans euh, on avait eu un événement où Hiverdon avait pr présenté ce qu'ils font euh, la ville de Lausanne avait présenté ce qu'ils font et puis du coup euh, en 2022, euh, la ville et le canton de Genève ont pu lancer la campagne Emportons Malin en, en se basant donc c'était avec nos propres ressources, c'était pas du tout avec les ressources d'Hiverdon ou de Lausanne mais en nous basant sur leur expérience, sur ce qu'ils ont fait ce qui avait marché, pas marché chez eux donc on peut vraiment profiter les uns des autres, soit simplement en s'inspirant, soit parfois en créant des choses des outils collectifs.
0: Avec l'essor des applications de livraison et l'impact du Covid-19 sur les secteurs de la restauration, il est aujourd'hui plus facile que jamais de se faire livrer son plat préféré à domicile. Le tout dans des emballages bon marché et entre guillemets « jetables ». Mais à quelle fréquence peut-on manger un take-out la plupart du temps, les gens cuisinent et mangent à la maison, ce qui en fait l'endroit qui pourrait avoir le plus grand impact sur le développement durable dans les villes. Nous découvrirons un peu plus sur ce sujet plus tard dans l'épisode quand on parle avec Zero Waste Carouge. Alors quels sont les projets et les outils que Corde 21 soutiennent pour appuyer le développement durable à Genève
1: Je dirais les deux derniers euh, qui ont été développés de façon collective, c'est les capsules climat qu'on avait développé l'année dernière et puis l'année précédente, en 2021 un, un guide de, de bonnes pratiques pour la mise en œuvre de, de l'agenda 2030 et puis à l'avenir là on est en train de, de, de réfléchir euh, on est en train de monter un groupe de travail sur des, des questions euh, autour du e-learning euh, du e en fait parce que de plus en plus de, de grandes communes, de villes et de cantons sont en train de développer des ressources euh, pour former leurs personnes euh, en, en mode e-learning sur des enjeux comme le climat ou l'égalité ou, ou les luttes contre les discriminations, d'autres thèmes. Et on se rend compte, d'une part, qu'il y a un risque que chacun fasse ce travail à double parmi, je dirais, les, les grands acteurs. Et puis les petits acteurs, ils n'ont juste pas les ressources pour, pour développer ce genre de, de contenu. Et donc là, on est en train d'amorcer une nouvelle réflexion sur de quelle façon et comment est-ce qu'on pourrait
2: faire des des choses comme cela euh, ensemble. Selon toi, euh, est-ce qu'on est, est qu pourrait avoir une vision peut-être un peu plus euh, ambitieuse, euh, concrète euh, au quotidien Est-ce que vous avez la, 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 la marge de manœuvre suffisante pour agir ou... Alors c'est sûr que si on, si on fait juste une, une règle de trois
1: pour la ville de Genève, que je connais bien... Si on regarde le nombre de bâtiments qu'on a rénovés dans les 10-15 années passées, et le nombre de bâtiments qu'on devrait rénover pour être compatible avec notre ambition de moins 60% de gaz à effet de serre en 2030, donc dans 7 ans, c'est sûr qu'on est encore très loin de l'objectif, on n'avance pas assez vite. Et J'ai pris ce cas parce que je le connais, mais il y a d'autres cas dans d'autres villes, d'autres cantons, où, euh, clairement, on, on, on fait le constat que, euh, malgré euh, des impulsions qui vont dans la bonne direction, c'est sûr qu'aujourd'hui, on, on avance lentement trop lentement. Après, quand on est dans un service public, on est dans un cadre juridique et administratif très contraignant. Mais en fait, à mon avis, euh, cette idée que, bon, juste échanger des bonnes pratiques quelque part, euh, ça, alors peut-être ça ne suffit pas tout seul, mais souvent, ça permet d'accélérer, parce que ça permet de ne pas réinventer la roue. Quoi. Si on voit que nos collègues ont fait un truc qui marche, nous, on n'a pas besoin de tester 46 autres choses. Ce qui est bien encore Core 21. La raison pour laquelle on s'est mis dans une association c'est que ça nous donne quand même plus d'agilité que si euh, on doit toujours passer par les processus administratifs. Euh, après, euh, je dirais Corde 21, euh, on n'a pas eu des, des vétos qui, qui, qui nous ont euh, contraints à, à ne pas faire ci, à ne pas faire ça.
0: Genève a longtemps été consciente de l'importance du développement durable les efforts pour intégrer des pratiques durables dans la ville remontent aux premières discussions sur la protection de l'environnement dans les années 70. Un exemple notable est le système de transport public de Genève, reconnu internationalement pour son efficacité et son accessibilité. Les investissements dans les tramways et les bus hybrides ont considérablement amélioré la mobilité, tout en réduisant l'empreinte carbone de la ville. Même si ce n'est pas tout à fait évident quand on voit la surabondance de voitures dans les rues. Genève a également mis en œuvre des politiques novatrices pour la gestion des déchets. Le projet de compostage communautaire a permis de réduire la quantité de déchets envoyés aux décharges, favorisant ainsi une approche plus circulaire de la gestion des déchets. Plus récemment, la ville a lancé des initiatives pour préserver sa biodiversité urbaine. Des espaces verts tels que le parc Labati ont été préservés et développés pour offrir des habitats naturels aux espèces locales, favorisant ainsi la coexistence harmonieuse entre la ville et la nature. Donc, CORDE 21, une association flexible dont l'objectif est d'améliorer la durabilité au niveau de la ville en facilitant le partage d'idées et de projets. Mais dans un monde où le changement climatique a été fortement politisé et en travaillant au sein d'un système qui peut parfois être lent, Nadine a-t-elle remarqué des réels changements sur ce sujet
1: Ah oui, alors il y a, y a des, des changements de paradigme. Donc moi, quand j'ai commencé euh, il y a 13 ans, euh, si on parlait de restrictions sur la viande ou sur l'aviation, c'était tabou. C'était totalement tabou. Aujourd'hui, pas tout le monde est d'accord, ça fait des esclandres dans les médias, mais on peut en parler. Et puis, on peut en mettre en place très concrètement euh, euh, des politiques euh, de repas végétariens dans les restaurants scolaires, euh, de, etc., etc. Donc, il y a clairement une prise de conscience augmentée et des possibilités d'agir. Mais il faut qu'on garde la pression et qu'on garde cette conscience qu'il faut qu'on agisse de plus en plus vite et que c'est probablement contraire à la façon dont beaucoup d'administrations suisses ont eu l'habitude de fonctionner. Et puis en même temps, il faut pas mettre la charrue devant les bœufs, on reste dans un cadre légal, euh, on a besoin de processus pour légitimer la démocratie de ce qu'on fait, et c'est pas juste une personne seule qui va pouvoir euh, faire cela. Mais cela dit, si on arrive un peu avec des, des, des choses qui marchent, euh, et qu'on arrive à les, à les partager rapidement, euh, ça, je pense que c'est quand, euh, quand même important.
0: Merci Nadine pour votre éclairage intéressant sur CORDE21 et plus largement sur le développement durable à Genève. Voyons donc comment les citoyens et les municipalités ont pris les choses en main pour rendre Genève plus durable. Passons à une échelle plus petite en découvrant Zero Waste Car Rouge.
3: Alors, la mission, le rôle, c'est vraiment d'aider à réduire l'empreinte environnementale de tous les acteurs de la cité, et donc de la ville en général, en commençant
0: par les déchets. Voilà Gaël Henny, déléguée du développement durable à la ville de Carouge, qui nous explique l'origine du projet Zero Waste Carouge. Comment
3: est née cette initiative Alors, c'est ça qui est très beau, c'est que ça a vraiment été porté par les habitants. Euh, donc, ça a été un appel à projet qui a été fait pour les 10 ans de l'agenda 21. Et c'est le projet qui a été voté par le plus grand nombre d'habitants. Et euh, l'idée, c'était de réaliser euh, le projet qui serait euh, vainqueur. Et puis, en fait, c'était une, une habitante de Carouge qui était aussi
4: membre de l'association Zero Waste Switzerland qui a soumis le projet. Et
0: voici Dorinda Phillips, responsable de Zero Waste Switzerland, ici à Genève, et citoyenne concernée.
4: C'est vrai vraie participation citoyenne, parce que c'était quelqu'un qui habitait la ville.
2: Et son constat, c'était qu'il y avait trop de déchets dans la ville de Carouge et qu'on pouvait peut-être faire quelque chose. Et elle s'est dit que la ville pouvait avoir un rôle à jouer en l'aidant à mettre en place cette initiative ouais. Oui, c'est exactement ça. C'était une personne qui faisait
3: justement, du zéro déchet chez elle. Et puis elle disait « mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut porter, il faut réduire les déchets à la source ». Et ça, c'est vrai que nous, à cette époque-là, on n'avait pas vraiment cette réflexion. On a
2: beaucoup fait pour trier les déchets, mmh. mais pas pour réduire à la source. Et alors, comment cette initiative a été reçue par la ville
3: euh, Très bien, on était
2: très contents que, que,
3: que, voilà, que ça ait été voté. Euh, mais c'est vrai que ça a, ça a interpellé au départ, surtout mmh. euh, ceux qui s'occupaient des déchets, en disant « Ah, mais en fait, ce n'est pas ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'est euh, d'autres choses en fait, à mettre en place ». Euh, et puis du coup, c'est aussi moi qui ai coordonné en fait en tant que, que coordinatrice de la durabilité mm -hmm. euh, avec euh, la Voirie pour mettre des choses en place et avec euh, Zero Waste Switzerland. Et on s'est dit, on va faire un partenariat ensemble parce qu'on a chacun des compétences différentes, on a chacun des rôles différents euh, dans ce projet. Parce que
4: pour nous, en fait, l'association Zero Waste, qu'on essaye de montrer, c'est qu'il y a plein de choses concrètes, pratiques qu'on peut faire au quotidien pour réduire et éviter les déchets. Mm -hmm. Alors comme ça, on, on montre comment on peut réduire la source euh, et les choses qui sont faciles, en fait, qui sont vraiment pratiques, concrètes qu'on peut faire.
0: Zero Waste, fondée en Suisse en 2015 et active depuis 2017 à Genève, a pour objectif principal de réduire les déchets en changeant les habitudes de consommation des citoyens ordinaires. Pour le moment, Zero Waste se concentre principalement sur l'aspect visible des déchets tels que les ordures, les déchets électroniques et les objets à usage unique. Mais l'objectif global est de réduire le gaspillage dans leur ensemble, comme le gaspillage énergétique. Carouge a pris l'initiative d'être la première ville intégrée à la philosophie « zéro déchet ».
3: Au niveau de la ville de Carrouge, on voulait montrer l'exemple. Avant de se lancer, on allait dire bon, on va quand même pas laisser tous les citoyens faire des choses puis nous, on ne fait rien. Et donc, on a réalisé qu'il nous manquait simplement des fois des conteneurs pour tous les tri, toutes les fractions de tri dans les services et notamment les déchets de cuisine. Donc, avant de fermer au compost, on s'est dit on va regarder nous qu'est-ce qu'on fait. Et donc, c'est tout bête, hein? on passe dans tous les services, on regarde s'il y a toutes, tous les conteneurs, s'il y a toutes les filières, est-ce que le concierge sait où mettre tel, filière, enfin, tel déchet, etc. Et, euh, et aussi, euh, pouvoir monitorer, donc, est-ce qu'on va plutôt vers un, une baisse des déchets Donc, pour ça, on a pu sécher chaque conteneur et puis on suit ça maintenant attentivement depuis quelques années. Avec la Ville, on a mis tout un programme en place... Et puis, euh,
4: on avait quatre piliers à l'époque. On avait dit, on va regarder toutes les choses qu'on peut faire pour les ménages, les individus, pour les aider à réduire euh, pas à pas, parce qu'on ne peut pas changer tous en même temps, en fait. Mais ça, c'était les conférences, les ateliers, les programmes de coaching, pour vraiment aider, faciliter, accompagner. Après, on avait la volonté d'impliquer toutes les acteurs clés de la communauté, ça c'était le deuxième pilier. Mmh. On avait vraiment regardé avec les écoles, les entreprises, les restaurants, les um, cafés, les commerces um, et l'administration. Pour les accompagner, on avait les programmes de coaching pour les accompagner à réduire. Le troisième pilier, c'était comment on peut, la stratégie multiplicatrice, comment on peut amplifier l'impact, ça veut dire toutes les grandes manifestations de la ville, où on avait aussi des grands projets en par an. On avait un projet sur le compost, comment on peut, Mission Compost, alors comment on peut vraiment augmenter les tris des déchets de cuisine. Et puis le quatrième, c'était vraiment la communication pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire. On a fait plein, plein de choses. Campagne, geste du mois, avec chaque, un, chaque mois, une autre association, en fait, qui, était, qui a adopté une nouvelle habitude. On a fait les grandes affiches dans la ville. Et puis comme ça, il y avait aussi cette
3: participation côté-là.
2: Vous arrivez à, à ouais. mesurer ces progrès et à les, à les partager
3: oui, oui, tout à fait. Donc, au niveau de l'administration, donc on a les statistiques. Au niveau de la ville, on a aussi les statistiques. On a pris comme indicateur le, les incinérables ménagers mm -hmm. qu'on suit euh, régulièrement. On a aussi mis des puces dans des containers sur un quartier qui s'appelle le quartier des Tours. Donc, il y a six tours. Et là, on a aussi toutes les, toutes les statistiques semaine par semaine. Donc, ça, ça permet d'avoir quelque chose d'assez fin. Et on pense que c'est aussi représentatif de ce qui se passe ailleurs. Donc, quand on lance des, des grandes campagnes, on se dit « Ah, là, ça marche. Okay, » Donc, ailleurs aussi, je pense, dans quelques mois, on aura aussi les résultats. Et ça, c'est important de pouvoir diffuser ouais. les résultats. Et
4: puis, pour nous, lorsqu'on fait, par exemple, on avait fait deux programmes de coaching famille, où il y avait la première fois 20 familles, en fait. Et eux, ils ont pesé leurs déchets pendant deux, trois semaines avant. Et puis après, pendant six mois, ils ont essayé des nouvelles habitudes. Ils ont pesé à la fin. Et mmh. comme ça, on voyait qu'en moyenne, la première fois qu'on avait fait ça, ils ont réduit de 63 leurs déchets, wow. ce qui était énorme. énorme. La deuxième fois, c'était pile pendant le COVID. En fait, ils ont réduit de 40 3% je pense. Alors et puis aussi parfois lorsque euh, la ville faisait des manifestations ça, c'est aussi assez facile de mesurer parce qu'en fait, on sait combien de déchets il y avait avant, maintenant et combien cette fois. Et parfois, il y a des réductions
3: énormes, hein? alors 50%, 90%. Ouais. Donc on, Pour les manifestations, donc on a, on, comme je disais, on a déjà mis en place toutes ces filières de tri, mais ça, c'est le, le tri en général. Mais on a aussi pris des actions pour réduire justement les déchets. Ouais. Et une des grandes choses qu'on a fait dans les manifestations, c'est passer à la vaisselle complètement réutilisable. Donc, c'est pour ça, c'est les ces chiffres qu'on qu entend là. Et plus, le brunch du goût, on est allé encore un peu plus loin, parce que l'idée, c'était de dire jusqu'où euh, les citoyens euh, sont prêts euh, à donner du leur pour euh, arriver à diminuer les déchets. Donc on leur a dit, okay. on vous fait un brunch du goût, euh, c'est participatif, vous venez avec euh, un plat euh, fait maison, euh, produit mm -hmm. de saison, etc. Et en plus, vous venez avec pro votre propre vaisselle. Et puis après, ça, c'est un record suisse hein, que la ville de Carouge
4: a fait. Parce que je pense qu'après, avec 200 personnes, 300 personnes, en fait, il y avait 2 kg. Ça, c'est moins de 7 grammes par personne, en fait. 2
2: kg de déchets
4: De déchets. Dans Il avait wow. rien de ouais. tout, en fait.
0: Bien que Genève soit fière de ses installations de gestion des déchets, leur efficacité n'est pas reflétée dans les statistiques au niveau national. Il se peut que ces installations efficaces soient en grande partie à l'origine du problème. Selon un rapport de l'UE, la Suisse produit 704 kg de déchets par habitant, ce qui en fait le troisième pays le plus gaspilleur d'Europe. S'il est plus facile de traiter les déchets, pourquoi se donner la peine de les réduire Alors que la politique reflète et encourage presque ce gaspillage, Carouge doit être applaudi pour avoir pris ce problème au sérieux. Cependant, est-ce vraiment aux citoyens de prendre des mesures
3: c'est clair, on ne peut pas tout demander aux citoyens. Donc ça, on est tout à fait au clair avec ça. Mais par contre, là, ce qui était important, c'était vraiment de fixer une vision, et des objectifs pour dire, bah, c'est là qu'on va aller. On a besoin de tout le monde pour aller là-dedans. Euh, et ensemble, on va y arriver, parce que c'est comme le colibri. Chacun fait sa part. Mm -hmm. euh, et nous, là, c'était vraiment important. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup communiqué, pour dire, on y va, on y va. Voilà ce que vous pouvez faire. Les petits éco-gestes dans les affiches mensuelles. Mm -hmm. euh, et, et en fait, euh, bien d'autres choses. pour les manifestations, mais il y a vraiment plein, plein d'exemples euh, qui ont été euh, ajoutés au fur et à mesure. Et, et puis, on a aussi, le je pense... Le, le devoir, en guillemets, de, de dire si ça, fonctionne, si ça marche ou pas, et puis où on en est. Euh, et ensuite, le citoyen, bah, lui, on attend de lui bah, qu'il euh, qu adopte ses nouvelles habitudes. Euh, maintenant, euh, faut, nous, on doit vraiment faciliter hein, les nouvelles habitudes. Et là, par exemple, euh, euh, on pense qu'il faut aussi modifier l'environnement le, euh, pour que ce soit plus simple. Donc, Comme dans les manifestations, la vaisselle est réutilisable, point barre, donc il n'y a même pas besoin de réfléchir. On, on crée pas de déchets en mangeant. Euh, mais là, on fait un pilote, par exemple, pour les couches dans les crèches, ouais. où quelque part, les parents n'ont pas trop à s'occuper de ça. C'est quand même une logistique hein, à, à faire. Et là, on, on fait, nous, c'est la crèche qui fait, avec les coûts un petit peu similaires, et puis, en fait, on diminue beaucoup les déchets. Donc, on, on se rend compte qu'on doit, nous aussi, en tant que collectivité, faciliter au maximum ces, ces, ces déchets, en fait, la, la collecte et puis la diminution.
2: Et en quoi euh, cette collaboration hyper pertinente et fructueuse que vous avez eue avec l'association Zero Zeroids vous, vous inspire pour vos autres projets ce qui était,
3: ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment la, la mutualisation des compétences. Mmh. Euh, et puis, nous, dans les communes en général, il nous manque des ressources, qu'on a de plus en plus de tâches qui nous sont attribuées et des, des enjeux importants. Euh, et puis là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a toutes ces, 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 ces ressources en fait qui vont sur le terrain, euh, qui, qui sont dans, dans l'échange, ce qui n'est pas forcément ce que je sais le mieux faire, puisque moi, je suis plutôt derrière un ordinateur, en train de coordonner. Euh, et donc ça, c'est super intéressant. Ouais, et puis
4: de notre côté, je pense aussi de beaucoup d'autres associations, en fait, c'est ce genre de partenariat que, qui est génial. Bien sûr. Parce que comme ça, nous, on a une expertise dans un certain domaine, on aime montrer, en fait, comment faire, on est tous complètement passionnés de ça, en fait, et puis ça, euh, ouais, ça marche très bien comme partenariat. Um, ce qui est aussi bien, c'est qu'on peut tester Um, on peut tester, créer des, um, des nouveaux programmes, en fait par exemple le programme Monaco Zéro Déchet c'est un programme qui est né à Carouche. Mm -hmm. um, et maintenant ça a tellement bien marché que ça, ça, ça c'est en train d'être déployé dans tout le canton de Genève et après dans toute la Suisse mais on n'aurait pas pu faire ça s'il n'y avait pas eu la volonté de Carouge, en fait,
2: pour pouvoir avoir un terrain euh, de jeu, en fait, où on peut tester les... Et du coup, euh, une question sur vos prochains objectifs, vos prochains défis à relever ensemble
4: On va vraiment essayer de continuer, parce que c'est mmh. comme j'avais dit au, au début, hein, que... Il um, y a une grande marge encore. Hein? Mm -hmm. avec Je pense qu'avec Carouge, on est à peu près à 165 kg par personne maintenant, um, ce qui est déjà très bien uh, lorsqu'on regarde uh, dans le canton. Mais c'est vrai que pour les personnes qui sont dans la démarche zéro déchet, on peut réduire uh, vraiment, on peut réduire la moitié facilement. Hein? Alors, et même plus. Et puis, c'est un peu ça uh, l'idée, comment on peut continuer à arriver en société où on n'a juste pas beaucoup de déchets en fait, on réutilise tout où c'est vraiment euh, circulaire, on réutilise um, et puis euh, moi je rêve qu'à un moment donné on est à moins de 50 kg par personne et puis euh, même moins mais je ne vais pas perdre trop peur. <rire>
2: non, non, mais c'est important de se fixer des, des objectifs qui sont en fait atteignables, donc ouais. euh, c'est euh, hein. très, très chouette. Ouais. Non, mais
3: Dorinda, elle, elle a très très peu de déchets par année, elle parle de 50 kilos, mais toi, t'as... Moi,
4: j'ai rien, mais... Comme euh... quoi, c'est
3: faisable, <rire> en Suisse Mais en fait,
4: juste lorsqu'on voit que dans cette grand, des grandes villes au nord d'Italie, ils sont 50 kg par personne, ouais. alors ça, c'est si eux, ils peuvent faire... Alors nous, on
2: peut faire aussi. Hein. Eh bien, écoutez, merci pour, euh, pour, pour cet échange. Je pense que vous avez un peu déjà répondu, mais, euh, mais on, on vous pose quand même la question qu'on aime poser à tous ceux qu'on reçoit. Selon vous, à quoi ressemblerait à cette ville idéale
3: Alors Pour moi, la ville idéale elle, elle serait quand même assez dense, pas trop éparpillée comme ça, comme on a aux états unis <rire> Et très verte. Euh, avec euh, surtout les courtes distances, on pourrait tout faire à pied. Et des, du coup, ça devient des lieux de rencontre avec des places, des placettes ombragées, etc. Euh, et puis, bon, moi, ce qui est très cher pour moi, et je suis très contente de, où j'habite au petit c'est un cordon forestier, en fait, parce que tout d'un coup, on est dans la forêt et je trouve que c'est une autre dimension. Et les, les forêts dans la ville, c'est euh, très, pour moi, très précieux. Et puis, j'ajouterais à
4: ça une ville avec beaucoup moins de, de déchets, de pollution. De, alors, vraiment, tout est tout réutilisable. Euh, Transport public, vélo, alors beaucoup moins de, mm -hmm. de... Alors, vraiment, la qualité de vie est excellente, en fait. où On aime être dans cette ville. Euh, ouais.
0: Et qu'est-ce que Nadine, de Corde 21, souhaiterait voir dans une ville idéale
1: pour moi, je, je pense que je me réfère très clairement à la ville du Quart d'Or, donc cette ville en fait où euh, on peut se déplacer facilement à pied ou à vélo, où on a vraiment une intégration beaucoup plus proche euh, de, du lieu de travail, du lieu de détente, euh, de l'habitation et ça pour moi c'est vraiment un idéal à viser et puis par contre ce qui est vraiment essentiel pour moi c'est que comme à Genève qui est un grand lac au milieu de cette ville du quart d'heure
0: Merci pour votre écoute dans le prochain épisode nous serons en live direct du Hackathon Smart City Experience Notez dans vos agendas Rejoignez-nous au Hackathon Smart City Experience les 24 et 25 novembre 2023 sur le campus de la Haute École de Gestion de Genève à Carouge. C'est l'occasion de vous impliquer activement dans la construction d'une ville plus durable et inclusive. Plus d'informations sur opengeneva.org et les réseaux sociaux. Le Smart City Experience podcast est produit en collaboration avec Powell Media, start-up genevoise à taille humaine qui a pour objectif de réaliser des podcasts à impact social et communautaire. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous qui aura lieu dans une semaine. En attendant, vous pouvez plonger dans la deuxième saison du podcast Smart City Experience, où nous avons eu le privilège d'échanger avec des personnalités et des projets inspirantes. À la prochaine